0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum Quantum leap. salto leap. salto Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum
1: till allra först i det här kvanthoppet vill jag komma med ett löfte. Jag lovar alltså att jag inte kommer att tala desto mer om coronaviruset eller covid-19 i det här programmet. Jag säger bara en sak och sen byter jag samtalsämne tvärt. Och det är tvätta händerna. Det är den första och kanske bästa försvarslinjen mot vilken smittsam sjukdom som helst. En färsk studie från USA visar att god handhygien bevisligen saktar ner epidemier. Gen en särskild nyckelställning är såklart flygresenärerna här. Studien i fråga från MIT-universitetet slår fast att om 60% av flygresenärerna skulle tvätta händerna ordentligt med tvål. Inte bara lite skölja med kranen utan tvål ska man gnugga med i 20 sekunder minst. Om 60% av flygresenärerna skulle följa det här istället för 20 som det är nu så skulle det sakta ner spridningen av ett virus med 70%. Så tänk på det. Håll huvudet kallt alltså och fötterna varma och händerna rena så fixar vi det här. Marcus Rosenlund så heter jag. I dagens kvanthop ska det handla om slutet som inte är nära vad olyckskorparna än kraxar. För man tror kosmologerna så är slutet otroligt avlägset. Antalet år som återstår till tidernas ende är en etta av hundra nollor ungefär. Vi ska titta lite närmare på det här i dagens program. Vi ska också träffa upptäcktsresanden och äventyraren Patrik pata som är aktuell med en ny bok. En barnbok faktiskt, vars hjälte är en isbjörn. Så lite fascinerande fakta om isbjörnar ska det också bli i Kvanthopp idag. Men vi inleder veckans utbud med notiserna. Jorden har fått sig en ny måne utöver den gamla då alltså. Vår hemplanets nya följeslagare har kretsat runt jorden i tre år nu och lystrar till katalognamnet 2020 CD3. Det är Arizona universitetets observatorium i Tucson som har observerat den här nya månen. Och den kan inte på något sätt tävla med den gamla månen. Det är kanske skäl att göra det klart här och nu. För det första så är den väldigt liten. Den har en diameter på några 40 meter. Så den syns alltså inte med blotta ögat. Inget månskän här. Det handlar med andra ord om en liten asteroid. Som på sin färd genom rymden har fångats upp av jordens tyngdkraft. Och blivit kvar och kretsa runt jorden. Den har en omloppstid på 47 dygn. 2020 CD3 är inte den första i sitt slag. En liknande minimåne observerades också 2006. Och precis som det gick den gången så kommer 2020 CD3 sannolikt att försvinna tillbaka ut i rymdens mörker i den nära framtiden. För första gången någonsin har forskare upptäckt ett flercelligt djur som inte behöver något syre alls för att leva. Faktum är att djuret i fråga inte kan andas alls. Det handlar om en laxparasit med namnet Henneguia salminikola. Det speciella med det här parasitdjuret är att det saknar mitokondrier, cellernas små kraftverk. Som alla vi syreandande varelser är försedda med. Mitochondrierna omvandlar syre och näring till energi för cellernas bruk. Det som det här djuret i fråga däremot har är en struktur som liknar den som finns hos brännmaneter. Henne guia salminikola hör alltså till en familj där bland annat maneter och havsanemoner ingår. Men exakt hur den överlever utan syre är något av ett mysterium för forskarna så här långt. Eventuellt så lever den lilla parasiten på sitt världdjurs, alltså på laxens andning. Mer forskning behövs. Februari var en exceptionell månad i Antarktis. Den 9 februari uppmättes alla tids högsta temperatur på Antarktis. Plus 20,75 grader. Närmare bestämt då på ön Seymour Island som ligger nära spetsen av den antarktiska halvön i Västantarktis. Det var med andra ord lika varmt just där i Antarktis som i Los Angeles i USA den 9 februari. Det här var också första gången någonsin som man uppmätte temperaturer på över plus 20 grader Celsius på Antarktis. Under den här nio dagar långa värmeböljan genomgick Seymour Island dramatiska förändringar. Yr.no har bilder från före och efter där före bilden visar en ö som är helt täckt av is och snö- Medan nön på den andra bilden till stora delar är bar mark. 20 procent av all snö som föll vintern innan smälter bort på en dryg vecka. En expert som yr.no har intervjuat säger att såna här händelser inte är ovanliga i Grönland till exempel. Men det inträffar så gott som aldrig på Antarktis. Tills nu tydligen. Jag har berättat tidigare här i Vetenskapsnotiserna att kärnan Betelsjös beter sig konstigt. Den har avtagit i ljusstyrka ganska kraftigt på sistone, vilket har fått många att fråga sig om Betelsjös håller andan inför sin svanesång, så att säga. Betelsjös sjunger på sista versen. Den kommer att explodera som en supernova. Sannolikt inom de kommande 10 tusen eller hundratusen åren, vilket är snart i sådana här sammanhang. Men nu visar det sig att det sannolikt var falskt alarm. Betelgeuse har nu börjat öka i ljusstyrka igen, sakta men i alla fall en ökning. Forskarna vet hur som helst fortfarande inte vad som ligger bakom Betelskös avvikande beteende på sistone. Just nu beräknas det att det finns omkring 150 miljoner ton plastskräp i världshaven. Jämt fördelat på samtliga finländare blir det här cirka 30 ton per person. Inte minst Arktis drängs i plastskrep. Något som bekymrar äventyraren och upptäcktsresanden Patrik Patadegermann. Han är just nu aktuell med en ny barnbok, Jäkarho Patrick. Operaatio Tassun jalkiheitäden den är full av fina foton tagna bland annat av Degerman själv. och storin den är skriven av Leningrad Cowboys veteranen Mato Valtonen. Jag gick och in presskonferensen där boken lanserades och snackade lite med pata. Pata, grattis till, till boken och en, en fin show som ni höll här. Det, det här verkar ju ha väckt ett stort intresse,
0: den här är tema. Kan du berätta lite, hur föddes idén bakom den här boken? <laughs> ja, tack ska du ha. Det, här, det föddes innan vi åkte väg till Spetsbärden för att få ta isbjörnen. Då tänkte att vi gör en bok. Som, som handlar om isbjörnar. Men sen när vi kom till Spetsbergen och så mängden av plastrost som fanns på stränderna så ändrades lite den här idén. Och så beslöt vi att göra en bok om, om det här problemet kring den här plasten. Men genom en positiv väg, genom en, en barnbok, en sagobok. Mm. Och fina bilder.
1: Ja. Kom det alltså som en överraskning att det, det finns så mycket där också.
0: No, absolut, ja. Att vi var ju 800 kilometer från Nordpolen. Vi tänkte att det är, liksom, det är jättefint. Men att, att det var så, vi märkte på de här färgen. Det fanns liksom röda, blåa, gula plastbyttor som störde våra bilder. Och det var det som vi märkte att hey, det här kan ju inte stämma. Alltså, och det är ju inte något som kastar, uh, ut någon som har kastat ut något på stranden där. Nej, är ju med med liksom en massa halvströmmar upp till Spetsbergen. Ja, med golfströmmen till exempel. Bland annat, ja. Jag har sett samma, samma sak på Tonga, Fidji och Palau, på olika öde och, och, och sån tidigare. Men det här var nog ganska extremt mycket som här Ja,
1: du har ju paddlat omkring där uppe nog tidigare också. Har det ökat nu helt på sistone?
0: No, det här, äh, det har ökat. Äh, jag har sett en stor skillnad, ska vi se om vi tar en, en snapshot på tio år tillbaka. Så på tio år har det kommit, så det blev helt på ett annat sätt visuellt. Ja, ja.
1: No, ni har nu också alltså skrivit en äh, barnbok om det. Varför valde ni just det här barnbok som format för det här?
0: No, lite benchmarka vi liksom då äh, IN, IN-Kunta. Jag läste en story. Att, här, att de här barnen som var i, i, på dagis så de lärde sig att det inte använde så mycket vatten och de kom hem och sa att hej pappa varför så, så stänger du inte av vattnet då bara tänder och på en vecka så fick ni ner liksom, förbrukning av vatten ganska klikt så jag tänkte att var vi gör samma sak att, att få av oss äldre att lyssna på en politiker som säger att ni får inte göra så här men vi lyssnar på några barn som säger att pappa hej att det här att stänga av vattnet så definitivt ja jag hörde att ni, ni har valt att inte visa det här skräpet.
1: Det, det finns inte värst mycket bilder. Ni har ju tagit till still med 40 000 bilder under
0: expeditionen. Men ni valde att lämna bort bilderna av själva skräpet i den här boken. Varför det? No, vi, ville göra, vi ville ändå ha den här fina naturen och djuren liksom utan skräp. Att kunna ha det här hoppet kvar på något sätt. Och då så, så Jonis har ritat alla skrep och alla människor. Allt som hör till liksom människor är ritat. Allt som hör till djur och natur är, är fotograferat.
1: Varför heter Isbjörnen? Jag, jag har inte läst så alltså ännu Nej. den här boken, men, men Patrik,
0: är det, är det du nu det där eller Nej, det var inte min idé det här var Matos som skrev den här, han skrev hela grejen jag var inte alls nöjd när det... Jag, jag känner inte alls för att okay, det borde heta Patrik, men han sa att alla som var med på expeditionen ja. så är med i, som, som då karaktärer i den här boken och namnena på oss, och de var lite liksom tweakade de här namnena. Och jag råkade vara expeditionsledare så därför blev det den här Isbjörnen då. Kan
1: du så där i korthet redogöra för storyn? Vad <laughs> va händer där?
0: No, ja, det är nog gärna. Äh, ismänna sitter uppe på Nordpolen och, och de är förbannade på grund av att de här pingvinerna de smutsar ner, de dricker kokis och slänger kokisvaskorna i mm. deras fel. Äh, pingvinerna sitter på Sydpolen och, och undrar att isen försvinner och så, så säger de att det är, liksom är isbjördarna. De äter det här isen. Det är deras jävla fel att det händer. Och sen så beslutar de att ringa till varandra. Det går ett rör från nordpolen till sydpolen för det är en saga. Och så skriker de åt varandra och märker att det är inte heller de som dyker att på Antarktis och så vidare. Så det här, vem är det då? Och kommer de fram till då via en, en privat detektiv som är en rev att det är människornas grejer. Och sen så blir det en, en operation då att, att få tillbaka de här liksom plasterna eller de här roskorna tillbaka till, till människorna i roskisarna. Ja, har den ett lyckligt slut? Då? Den har ett mycket lyckligt slut, jo. <laughs> <laughs>
1: Det här låter ju som någonting som kunde gå hem liksom typ i hela världen. Vad har ni för planer för, för liksom världsärövring med den här?
0: Ja, absolut. Det här, nu har vi redan fått uh, första delarna på en engelsk bok. Okay. Så det här att, jag till nästa del så ja, det här i Finland inget problem med plast. liksom. Ja, men, att här men... finns inte så mycket med får att Indonesien och tittar eller får ja. något annanstans. Så, så då tänker jag vi nog få den här på engelska och dra ut den. För vad har vi förlorat? I, inte så mycket överhuvudtaget. Nej. Berätta lite om det här mängden arbete som ni har satt ner i den här boken. <laughs> no, det, det har gått ganska mycket tid. Men det är det, det tid att va? det var så bra på. Att när vi träffades, så flera av de här mötena vad vi borde ha gjort eller skrivit något till oss som det aldrig skrivet, skrivit, vi satt bara och skratta och berättade och, och det här, och drack kaffe och te och så vidare. Ja. Men det drog det lite ut på tiden. Men vi var alla, det kändes aldrig som en börda. Ja. utan vi ville alltid träffas och det var det som gjorde att det liksom blev en jättepositiv grej. Ja. Och det tror jag det ser man också i boken.
1: Ja. Vadå ett och ett halvt år eller hur, ungefär hur länge kan ni jobba med
0: den. No, vi har jobbat med själva båden ett och ett halvt år. Uh, men själva projektet när vi åkte i väg på, på den här expeditionen. Så jag skulle säga att allt hade det hela processen i fyra. Ja.
1: Du hade en ganska bra, eller ni hade bra foton av. Du hade... Det var ett foto av dig som låg bredvid kamerautrustningen som jag använde. Jag tänkte först att det är en liten väska, men den är ungefär den är större än, än du ser. Hur mycket kameraprylar, hur mycket prylar överhuvudtaget hade ja, ni med? Ja,
0: vi räknade nog ut vad det kostar med prylarna. Det blev 150 000 euro ungefär, det som liksom alla grejer. Men vi hade upp till 20 linser, uh, ungefär en 10 olika sorter sådana här uh, kameror och, och drönare och, och robotar och det. <laughs> det Så det, blev, det var nog lite overkill kan jag säga. Ja. Men, men om vi har fått så alltså, då, då märkte vi att det är roligt att byta linser och, ja. och, 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 och låna kameror och grejer liksom, till varandra. Mm. Så det var, det var därför det var så mycket grejer. Ja, när du säger linser så vet du, folk tänker kanske stora
1: som, en, som ett burklock, men det är alltså stora som din arm.
0: <laughs> ja, det är ändå sådana halvmäter långa grejer. att också ganska dyra, så det lånar vi också en hel del. Ja. Gick allt bra eller hade ni något missödet? No, det här... Nu var det ju ganska gärna att stå. allt gick bra, ingenting hände, inga missöden. Uh, men uh, när du är, ska vi säga, sex meter från en isbjörn och inte har någonting mellan. Och så märkte vi att vi, vi, vi låg i en, en, en sådan gummibåt och sen fanns det vatten i Mellan sen kom i isbänder på stranden. Och vi, vi var där ungefär en kvartimme och sen steg jag lite upp och började titta att vi trodde att det var djupt vatten. Men så var det också bara 20 vatten så det skulle kunna komma på oss på liksom en halv sekund. Så vi märkte det här att, att det var liksom inte bra överhuvudtaget så då satt vi nu liksom då backen i och åkte iväg.
1: Du beskrev ganska bra isbjörnen. Hur farlig den är? Kan du ta den korta versionen? <laughs>
0: alltså skitponfritt. Den kan springa 50-60 km i timmen. Det, det är liksom 700 kilo muskler och ben. Vi är verkligen mat i ögon. Den kan hoppa 12 meter. Kommer den i luften mot dig. Den kan springa med en kula i lungan om du råkar träffa den också. Upp till 50 meter. Så att det här, den kan lukta dig upp till 30 km från dig när du gör mat. Uh, sådana här saker. Så, så den, den vet exakt var du är. och, och så, men den, den är inte så smart att den vet. Du kan lite hoja den. Du kan lite, så att om du är en grupp tillsammans så det här. Uh, så, då, så tror du att du är ett stort djur. Och då vågar den inte komma på.
1: Okay.
0: så den är definitivt inte liksom den där gulliga
1: gosebjörnen som Definitivt man... inte den det är den inte För Utom då
0: isbjörnen Patrick förstås Ja, den är mycket snäll <laughs> ja, den, den, Men i Puffington Post, så de har nog lite bit i en pingvin där Och ett helt lag försvann en gång från Antarktis också det. Så att, Men de kom till att man får inte äta pingvinen ja, ja. Okej, okay. fråga, ska det bli film av det här då? No, det har vi tänkt på. God idé. <laughs> Bra. Jag vill ha en del av Royalty. <laughs> Bra, det får du. Lycka till. Tack så
1: Ni hörde äventyraren och upptäcktsresanden Patrik Patadegerman som alltså är aktuell med en ny bok på temat isbjörnar och plasten som skrepar ner deras stränder, tyvärr. Kvanthopp,
0: det du inte visste att du ville veta.
1: Om en stund ska vi konstatera att slutet är inte nära. Universum är gammalt, men det är ingenting jämfört med den tid som ännu återstår. Om anhängarna av den så kallade Big Chill-teorin har rätt.
0: Det här är en svenska yle podd.
1: Slutet är nära, kraxar olyckskorparna. –sådär som de har kraxat genom säklarna. Det har väl alltid funnits en bekärd andel av befolkningen– –som har trott att de har levt i de yttersta tiderna. Så också i vår tid. Jag trodde personligen att världens undergång stod för dörren cirka 1979. Dels så var det någon profetia som vissa frikyrkliga kretsar spred om domedagen just då– som vi ungar snackade om på skolgården. Och dels alltså var det, det kalla kriget som just då var inne i en särskilt het fas. Sovjetunionens invasion av Afghanistan och så vidare. Jag minns att jag frågade mamma var vi ska ta skydd om bomben faller över Helsingfors. Kanske under Bastulaven föreslog tioåriga jag- den är bastant och där ryms vi båda, mamma och jag, tyckte jag. In the case of or fallout, such as military... Jag var alltså övertygad om att kärnvapnen som stormakterna hotade varandra med var så kraftfulla att de bokstavligen skulle spränga jorden i små bitar och hela världen skulle upphöra att existera och tiden skulle stanna och så vidare bortåt. Och så hade vi den där profetian dessutom. Jag minns att det var vid middag, en vinterdag, som det skulle ske. Vi ungar samlades på skolgården och räknade ner. Jag tror nog att vi insåg att sannolikheten för Armageddon just den dagen var ganska liten. För som jag minns det så var det ganska uppsluppen stämning som rådde på gården. Om en med en lite lätt nervös underton, för man vet ju aldrig. Men sedan så tjoades det när klockan slog tolv och världen fortsatte i sin bana precis som förr. Precis som den har gjort i samband med de 65 stycken övriga domedagsprofetior vars bäst datum har kommit och gått sedan 1929. Det finns en lista på webben, jag räknade. Sällan har väl någon haft så fullständigt fel beträffande en uppskattning involverande en händelse i tiden som då det kommer just till domedagen. Slutet, åtminstone beträffande universum, är nämligen avlägset. Otroligt avlägset. Visst, solen kommer att få slut på bränslet något av kring 5 miljarder år från nu. Den kommer att svälla upp till en röd jättekärna och svälja de innersta planeterna, inklusive jorden. I och för sig, redan om 600-800 miljoner år kommer solen att ha blivit så het att livet på jorden i praktiken blir omöjligt. Men de flesta av oss har knappast kalendrar som sträcker sig ens så långt. Och 5 miljarder år, då är showen definitivt över för jordens del. Det är det en ruskigt lång tid. Men också det är ännu hanterbart. Det kräver inte en extra rad på miniräknaren eller någonting. Det är inte en evighet. Däremot... Universum som helhet kommer ju också att, inom citat, ta slut en gång i den avlägsna framtiden. Och då snackar vi faktiskt om alltings ände. Det ultimata götterdämmerung och tidens slut och allt det där. Och är man i världens ändebranschen så anser jag ju att det är det här som man bör sträva efter. Inga halvmesyrprofetior här. Men, det här slutet, alltså universums själva slut, är hårresande avlägset. Eller betryggande avlägset, hur man vill se på saken. Utgår man från universums förväntade livslängd, så att säga, så har vi hur som helst inte nått ens slutet på början ännu. Visst, vi passerade universums inom citat middagstund redan för 10 miljarder år sedan då universum bara var omkring 3 miljarder år gammalt. Och med middagstund menar jag alltså att det finns beräkningar som tyder på att det var vid den här tiden som ljusmängden i universum var som allra störst. För cirka 10 miljarder år sedan rådde det allatiders kärnboom i universum. Då var kärnbildningen större än någonsin, varken förr eller senare. Sedan dess har energiproduktionen i universum avtagit an efter och galaxerna har bleknat. Kärnbildningen i vår tid är bara omkring 5% av vad den var då- under boomtiden. Men universums eftermiddag som vi kanske lever i om man vill se det så är oerhört lång och ljus. Åtminstone om vi utgår från Big Chill-teorin om universums framtid den som utgår från att universum fortsätter att expandera allt snabbare och samtidigt kylas ned. Den teorin är alltså den som betraktas som mest sannolik just nu av kosmologerna. Och enligt Big Chill teorins tidslinje så är alltså den här tiden då skuggorna blir långa på alla var. Slutet alltså då mörkret kryper in en gång för alla mer avlägsen än vi kan föreställa oss bokstavligen, vi kan inte föreställa oss sådana tidsrymder men vi kan ju börja med att se på var vi befinner oss just nu på den här tidsaxeln. vi befinner oss tidsmässigt fortfarande i den så kallade kärnbildande eran Stelliferous Era som det heter på engelska. Den började cirka 100 miljoner år efter Big Bang. Det betyder att nya kärnor fortfarande bildas i vår tid. Vill du se ett exempel på det här så kan du ju blicka bort mot Orion-Nebulosan. En särdeles myllrande inom citat kärnbarnkammare. Relativt nära oss. Och Nya kärnor kommer det alltså att fortsätta bildas ännu i uppe mot hundratusen miljarder år eller så. Det är alltså en etta följd av 14 nollor. Därefter följer den så kallade förfallets era då inga nya kärnor längre bildas och de ännu lysande gamla kärnorna börjar ha slut på sitt bränsle. Ja, ungefär 100 triljoner år har gått efter Big Bang. Det är en etta av 20 nollor. Är det bara planeter och utbrända dvärgkärnor som återstår i universum? De svarta hålen dammsuger sakta men säkert upp den kvarstående materian. Och till slut är det bara supermassiva svarta hål som finns kvar av de engångsmäktiga och tindrande galaxerna. All materia som de svarta hålen skulle råka missa faller sedan sönder av sig själv, radioaktivt alltså. Standardmodellen i partikelfysik förutsäger visserligen att protoner är stabila men det finns hypotetiska modeller som tyder på att protoner sönderfaller radioaktivt till på och pioner över riktigt hejdlöst långa tidsrymder och att de då har en halveringstid på en mängd år som alltså skrivs som en etta och sen 36 nollor <går> ungefär samma tord i så fall gäller för neutronerna Då förfallets era är över har alltså allt utom de svarta hålen klappat ihop och den sista protonen har sönderfallit. Tänk om den protonen en gång satt i just din kropp, tänk på det. Mm. Det säger sig självt att en så avlägsen framtid och så långa tidsrymder är fullkomligt meningslösa för oss liksom i vår vardag. Det, det säger ingenting åt oss som är vana vid att tänka i banor på kanske hundra år eller så fyra år om man är politiker. Men inte ens efter den här surrealistiskt långa tiden har vi ännu nått slutet på tidsaxeln. Om vi utgår från den här Allmänt accepterade teorin om universums utveckling, Big Chill-teorin. Och det här kan ju vara kul att påpeka det här för den där vildhögda killen nere på hörnet med sin skylt som förkunnar att slutet är nära, gör en bättring. Ja. Efter förfallets tid. Följer du alltså den så kallade svarta hålens era som inte är mycket muntrare än sina föregångare. I den här eran som pågår fram till omkring år ja, 10-6 där som det heter. Det är alltså en etta fylld av hundra nollor är det, som namnet säger, bara svarta hål som återstår i hela universum. Och inte ens de svarta hålen har någon desto större poäng med sin tillvaro i det här skedet. I och med att det inte finns någon mer materia att sluka. Det är lite som en värld bebodd av idel vargar, men ingenting för de vargarna att äta. Länge utgick man ifrån att svarta hål är absolut enkelriktade punkter utan återvändo. Det som trillar in i dem så det behåller det också. Men idag utgår vi från att svarta hål de facto förlorar massa med tiden. Genom det som kallas Hawking-strålning efter den framlidne professor Hawking. De svarta hålen avdunstar kan man säga- de minsta svarta hålen kommer då att ryka först under de svarta hålens era. Men de största supermassiva svarta hålen de håller ställningen ända tills ja, nå, någonstans kring tisdagen den 5 november år 1 och sen 100 nollor. Nåja, jag först förstås bara om det där med tisdagen. Det vet vi inte. Och då återstår egentligen bara den mörka eran när de svarta hålen har ryckt åt Fanders. Och den mörka eran den motsvarar alltså allting som händer efter år 1 och sen I det här skedet återstår bara en del av de allra enklaste partiklarna utspridda så jämnt som möjligt i det kompakta, kalla kosmiska mörkret Universum går i det här skedet mot sin så kallade värmedöd då maximal entropi råder när all värmeenergi är helt jämnt fördelad eller så jämnt som den nu går att fördela överhuvudtaget vilket i praktiken betyder att universum är dött och temperaturen har fallit till nära den absoluta nollpunkten Betyder det här också tidens slut? Ja, nog inte direkt väl, men då måste man fråga en filosof vad det här med tid egentligen är. Om ett träd faller i skogen och ingen hörde har det då något ljud. Om ett mörkt och kallt universum existerar där absolut ingenting händer, ingen rörelse existerar. Har det då någon tid? No, nu ska vi minnas att den här teorin om hur universum kommer att sluta sina dagar, Big Chill-teorin, är en av ett antal konkurrerande modeller, även om den anses vara den mest trovärdiga. Vi ska ta en titt på en annan teori om den här saken som har seglat upp den senaste tiden men det återkommer vi till i ett senare kvanthopp men innan vi gör det här så tycker jag att vi här och nu ska ta en stund för att känna oss nöjda med att vi lever just nu i den här stunden det ska man ju alltid uppskatta tycker jag men framförallt för att det här är på riktigt en väldigt bra stund och en fin tidsperiod i universums obegripligt långa historia. Den ger oss möjligheten till en insikt som den avlägsna framtidens forskare helt kommer att sakna. Vi vet varifrån vi kommer, tack vare den kosmiska bakgrundstrålningen som berättar åt oss om universums forntid- vi kan läsa den som en öppen bok. Vi vet hur universum började och därför vet vi också ett och annat om vart att vi är på väg. Och vi vet vad som finns där ute. Vi vet inte med säkerhet om vi är det enda livet i universum eller inte. Men vi vet att det finns en hel massa stuff där ute. Stjärnor så att det understa ruttnar och galaxer. I otroliga mängder, bortom vår egen kosmiska hemvist. Vi vet numera att galaxen som vi bor i, som vi kallar Vintergatan, bara är en av cirka 200 miljarder galaxer i det kända universum. Att vår galax inte är den enda i sitt slag det har vi vetat sedan 1920-talet när Edwin Hubble studerade variabla kärnor, så kallade Cefeider i Andromeda-nebulosan som den kallades då. Och kom fram till att de är på för avlägsna för att ligga i vår egen galax som alltså ungefär fram till dess hade varit allt vi visste om. Det var också Hubble som först kunde bekräfta att universum expanderar. 1929, då han jobbade vid Caltech universitetet, observerade Hubble avlägsna galaxer och mätte deras rödförskjutning. Ju längre bort en galax är desto mer utdragen är våglängden på ljuset som når oss från den och desto rödare är den. Och det här kunde bara betyda en sak, insåg Hubble. Galaxerna flyger ifrån varandra med en hiskelig fart. Ju längre bort från oss, desto fortare flyger de bortåt. Det här med att vi inte bor i ett statiskt universum kom i och för sig inte som någon större överraskning för forskarna. Redan Isaac Newton hade insett att det var någonting på gång då han formulerade sin lag om tyngdkraften, gravitationen alltså. Newton fattade att gravitationen alltid attraherar, allting drar allting annat till sig liksom. Det här kunde bara innebära att universum på längre sikt borde trilla in i sig självt. Att det inte hade gjort det var sedan en annan femma för forskarna att grubbla över. En annan stor tänkare som fick sig huvudbry av det här var naturligtvis Albert Einstein. Då han formulerade sin egen teori om gravitationen i den allmänna relativitetsteorin stötte han på samma dilemma som Newton hade brottats med. Einsteins ekvationer ledde honom envist till slutsatsen att universum antingen borde utvidga sig eller kollapsa in i sig självt. Det här föll inte alls Einsteins i smaken. Han var envist av den åsikten att universum är statiskt och oföränderligt i all evighet mer eller mindre. Så han stödde upp sin vinglande teori med någonting som han kallade den kosmologiska konstanten. Den betecknas oftast med ett grekiskt versalt lambda. För att stabilisera universum liksom gjorde han det här. Einstein betraktade sen senare det här beslutet som sin största tabbe någonsin. Men det var ju helt i onödan som det sedan skulle visa sig. I slutet av 1990-talet blev det klart att universum inte bara expanderar, den expansionen accelererar dessutom. Det finns alltså en repulsiv kraft som får universum att blåsas upp som en ballong så att galaxerna flyger isär allt fortare. Vi talar nu numera om den här repulsiva kraften som den mörka energin som ungefär 70% av universum beräknas bestå av. Vi vet fortfarande inte alls vad den är och hur den fungerar, men den finns ju helt tydligt där, även om effekten av den inte är noll så som Einstein tänkte sig. Den leder inte till det där idealiska, statiska och eviga universumet. Men den kosmologiska konstanten är hur som helst numera en viktig komponent i kosmologins möblemang. Till exempel den nu kosmologiska standardmodellen, den så kallade Lambda-CDM-modellen, inbegriper den kosmologiska konstanten- som Einstein var som förlägen över. I vilket fall som helst så ska vi som sagt skatta oss lyckliga för att vi lever i en tid då vi kan se oss omkring i universum och dra olika slutsatser om varifrån vi kommer och vartåt vi är på väg. För det kommer en tid i den avlägsna avlägsna framtiden, då den tidens astronomer kommer att spana ut i kosmos och se idel mörker åt alla håll dit de vänder sina kikare. Som sagt så utvidgas universum just nu i en accelererande takt. De mest avlägsna galaxerna är redan nu inte värst långt ifrån punkten där deras hastighet i förhållande till oss är snabbare än ljuset. Och när det i sin tid sker, då kommer de här galaxerna i praktiken att bli osynliga för oss. Eftersom de flyr från oss fortare än ljuset som strålar ifrån dem. Det kommer inte att ske över en natt såklart. De går inte upp i rök där med ens bara. Snarare så rödförskjuts deras ljus allt mer och mer. Så att vi bara kan se dem i infrarött till en början. Sedan på mikrovågsbandet. Därefter som radiovågor som till slut har en så absurd lång våglängd. Längre än hela det synliga universum att de på riktigt blir totalt osynliga. Och eftersom utvirkningen accelererar så kommer det här bara att bli värre och värre och mörkarfronten kommer att krypa allt närmare och närmare oss. Ju längre tiden lider desto färre galaxer kommer vi att kunna se där ute. Här bör påpekas att alla galaxer ju inte flyr ifrån oss. Vår egen galaxvintergatan hör ju till ett lokalt kluster av galaxer som är bundna till varandra genom sin ömsesidiga gravitation. Men de galaxer som ligger strax utanför den här gruppen, de befinner sig just nu på ungefär en femtusendedel av avståndet från den här som jag kallar mörkarfronten där den accelererande expansionens hastighet blir snabbare än ljuset. Det kommer att ta cirka 150 miljarder år, vilket motsvarar tio gånger universums nuvarande ålder för den här mörkarfronten att nå galaxerna strax utanför vårt lokala kluster. Det vill säga, vi flyger då bortåt från oss med en hastighet som är större än ljuset. Då har ljuset från de här galaxerna röd förskjutits med en faktor på 5000. Det kommer då att vara omöjliga att se med ögon som motsvarar våra. Spolar vi bandet ännu längre framåt, till omkring 2 biljoner år, eller 2000 miljarder år in i framtiden, då kommer ljuset från vårt lokala klusters grannar att vara så långt rödförskjutet att hela resten av universum bokstavligen kommer att ha försvunnit ur sikte. Två biljoner år, det må låta som en löjligt skratträtande lång tid in i framtiden. Men det är långt ifrån en evighet. Det finns kärnor i den så kallade huvudserien, dit också vår sol hör, som kommer att lysa ännu efter två biljoner år. Och så finns de röda dvärgkärnorna ju dessutom, för vilka två biljoner år ungefär motsvarar den när du väntar på hissen. Det kommer alltså att finnas planeter om två biljoner år som kretsar kring de här urgamla kärnorna, Vissa kanske med intelligent liv och civilisationer som kommer att finna sig själv stirrande ut i ett kompakt kosmiskt mörker. Alla de kanske 400 miljarder galaxer som vi tror att existerar i det kända universum idag kommer att ha försvunnit för evigt utom synhåll. Vilket den avlägsna framtidens astronomer naturligtvis inte kommer att veta att de överhuvudtaget någonsin fanns där, de här galaxerna, det vill säga. Eller hur de kom dit från första början. Och hur de själva, deras egen kärna, kom dit från första början. De här astronomerna i den avlägsna avlägsna framtiden kommer nämligen inte heller att kunna observera den kosmiska bakgrundstrålningen som vi använder oss av för att läsa berättelsen om universums barndom. Den kosmiska bakgrundsstrålningen den är alltså i princip vanligt ljus. Den är efterglöden från själva Big Bang kan man säga. Och med tiden så rödförskjuts det ljuset också allt mer och mer i och med att universum expanderar. Så till slut otaliga miljarder år in i framtiden kommer den kosmiska bakgrundsstrålningen att ha en så lång våglängd att den inte längre är läsbar. Så den tidens forskare... Vem det än är och var universum de än bor kommer som sagt inte att ha något sätt att förse sig med ledtrådar om sitt eget och om universums ursprung. Det kommer aldrig att komma Big Bang på spåren för allt bevismaterial har upphört att existera. Den mörka energin kommer att ha supat bort alla spår som kunde tipsa framtidens kosmiska detektiver om dess existens. Det perfekta brottet kunde man kanske säga. Och i det här skedet kommer cirkeln att sluta sig. Den här hypotetiska framtida civilisationen kommer att vara tillbaka i den envisa illusion som mänskligheten befann sig i före cirka 1930. Det vill säga att vår värld och vår galax är allt som någonsin har funnits och allt som någonsin kommer att finnas. Och det här är ju en lite ledsam tanke. Det får en att tycka synd om den avlägsna framtidens intelligenta varelser. Fast... Ännu mer synd tycker jag i och för sig om de av vår egen tids intelligenta varelser som bor mitt i det här fantastiska universumet. Vårt universum som formligen ropar att hej hallå, titta hit, komma avslöja mina hemligheter. Och antingen så vill de här människorna inte lyssna eller så bryr de sig inte. Eller ännu värre, de är rädda för att ta en närmare titt för att det allt är för stort och skrämmande. Var inte rädd, universum bits inte. Och det var allt från Kvanthopp för den här gången. Jag heter Markus Rosenlund och hej, kom ihåg, kolla in vår Facebook-sida. Bjud in era kompisar dit. där finns alltid en massa intressant stuff.
0: Och så hörs vi nästa vecka. Ha det bra, hej så länge!